Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland, dem Podcast über Frauen aus der IT, für Frauen aus der IT und heute auch mit zwei Frauen aus der IT. Wir haben heute wieder eine Tee-Party-Folge. Was bedeutet, wir haben einen Gast und in diesem Fall haben wir sogar Zwei Gästinnen. Herzlich willkommen, Dina und Kati. Hi. Hi. Schön, dass wir da sein können. Ja, toll, dass das geklappt hat. Für alle, die sich wundern sollten, Sarah ist uns heute abhanden gekommen, deswegen die Teeparty in der, in der üblichen Runde zu dritt, aber diesmal mit zwei Gästen, Gästinnen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Auf jeder guten Party, wo man keinen kennt, stellt man sich erstmal kurz vor. Ähm, ja, mögt ihr einfach mal ein bisschen was über euch erzählen? Wer seid ihr? Was macht ihr in der IT? Was gibt es über euch zu wissen? Ja, genau. Ich starte dann direkt mal. Ich heiße Dina Marie, bin 27 Jahre alt und komme aus Brilon. Ich habe zunächst die Ausbildung zur informationstechnischen Assistentin gemacht. Danach habe ich dann Informatik in Iserlohn studiert und arbeite aktuell als SAP-Beraterin und Entwicklerin, äh, Entwicklerin im Bereich Logistik. Genau. Mhm. Und vor kurzem, also letztes Jahr im November, habe ich mich noch in der Fotografie nebengewerblich selbstständig gemacht. Naja, spannend. Da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was es, wie es da eigentlich zu kam und was es damit auf sich hat. Äh, Kathi, Dina und du, ihr kennt euch ja, glaube ich, auch privat oder seid euch auf eurem Weg in die IT begegnet. Ist, ist das richtig? Ganz genau. Ja, das stimmt. Ähm, also, wie gesagt, ich bin die Kathi. Ich bin ebenfalls 27 und die Dina kenne ich tatsächlich von unserer ersten oder meiner ersten Ausbildung eben als informationstechnische Assistentin, die wir zusammen am Berufskolleg in Olsberg gemacht haben. Ähm, das war eben so unsere erste ähm, wirkliche IT-Anlaufstelle ähm, und da haben wir uns dann eben auch kennengelernt und sind da seitdem auch eigentlich schon beste Freunde. Ähm, bei mir ging es dann so ein bisschen in eine andere Richtung weiter und zwar habe ich ähm, dann erstmal ein duales Studium nochmal gemacht mit einer Fachinformatiker-Ausbildung und einem Bachelor in E-Technik dann tatsächlich und habe dann neben meinem, ähm, meinem ganz normalen Job als Ingenieurin eben mit meinem Bachelor ähm, im Bereich Serverentwicklung, noch berufsbegleitend mein Master in E-Technik draufgesetzt und habe dann letztes Jahr nochmal einen Schritt gewagt und bin in die Automobilindustrie gewechselt und bin da jetzt tatsächlich bei einem Zulieferer und bin da mehr so im Bereich Cybersecurity und mache eben Penetration Testing, Cybersecurity Validation und äh, eben das Thema Ethical Hacking. Ja, sehr spannend. War auch für mich neu oder ist auch für mich neu, dass Automobilzulieferer sich mit Hacking beschäftigen müssen. Aber klar, macht irgendwie auch Sinn. 
Ja, immer mehr im Kommen. Bei uns ist da gerade auch ganz schön Dampf auf dem Kessel, weil da eben jetzt gerade auch eine neue ISO kam. Also da entwickeln sich, glaube ich, gerade bei allen äh, Unternehmen in dem Bereich irgendwie neue Felder und daher richtig cool, da eben auch was Neues zu machen und ja. äh, Sachen mit aufzubauen, die jetzt ja. gerade so richtig im Kommen sind. Ja, sehr spannend. Ja, und auch spannend, das fand ich im, in unserem kurzen Vorgespräch ganz interessant, dass ihr ja eigentlich gemeinsam gestartet seid mit der Ausbildung und euch ja dann doch in, in durchaus unterschiedliche Richtungen entwickelt habt. Also wir sehen wieder, wie breit äh, gefächert die Jobs in der IT eigentlich sind. Mhm. Ihr habt im Vorgespräch über euch verraten, dass es eigentlich schon ab der so grob Mittelstufe, wenn ich das richtig erinnere, für euch irgendwie klar war, es soll was mit IT sein. Ich glaube, einen von euch hat sogar dann zwischendurch nochmal die Schule gewechselt, damit das auch sicher ging. Was hat euch daran so fasziniert? Also wenn ich jetzt so an mich in der siebten, achten, neunten Klasse denke, ich weiß nicht, was ich da im Kopf hatte, aber ich habe so im Nachhinein gedacht, ich finde das ganz schön straight. Was hat die Faszination für euch da ausgemacht, dass ihr schon so früh gedacht habt, das ist es jetzt? Ja, da kann ich ja einfach mal weitermachen. Und zwar war das bei mir, glaube ich, einfach so eine Sache. Ich war schon immer irgendwie ein relativ neugieriger Mensch vielleicht. Und da war mir, glaube ich, einfach diese Anwenderseite nicht so genug, weil ich immer wissen wollte, was passiert denn eigentlich da im Hintergrund? Wie funktioniert denn der ganze Kram hier? Mhm. Und deswegen hat sich das bei mir dann einfach so auch in die Richtung entwickelt. Aha. Also du hast es eigentlich von klein auf kennengelernt, das anzuwenden und wolltest mehr wissen. Ja, ganz genau. Also es war eigentlich so, dass ich halt schon relativ früh mit den PCs so in Kontakt gekommen bin, äh, weil mein Papa da doch auch relativ affin ist. Ähm, aber ich wollte eben wirklich wissen, was geht denn da im Hintergrund? Und Aha. das war bei mir eigentlich so der Einstiegspunkt. Ja. Was war der erste, die erste Berührung, wo du wissen wolltest, was steckt da dahinter? Oh was ja, das war... Noch? Das war bestimmt mal, als wir irgendwie, ich glaube, ich hatte mal so einen Adventskalender, wo eben auch schon mal so ein paar kleine Elektronik-Bauteile äh, oder so drin waren. Ich glaube, die, die haben wir sogar an der Realschule oder so mal ausgeteilt bekommen. Und das war schon mal, wo ich so ah. mit der Elektronik ein bisschen in Kontakt gekommen bin und so dachte, wow, voll cool. Und am PC dann eigentlich dasselbe, dass man da irgendwie sich mal überlegt hat, ja, ich nutze hier jetzt so ein Schreibprogramm und alles, aber... Was passiert da eigentlich? Ich habe hier eine Platine, ich habe Software, wo ist eigentlich der Unterschied, was passiert? Und genau. Ja. Spannend. <lacht> Dina, was hat dich so fasziniert und begeistert? Du hast, glaube ich, auch erzählt, dass es schon relativ früh genau. klar war, dass es nichts anderes sein soll. Genau, also ich schließe mich da äh, Kati an, also generell die Technik und ähm, es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, auch im PC. Und ich sage immer, mein schönstes Weihnachtsgeschenk war wirklich der eigene PC. Und da ich so eine, die Erste in der Familie war, die dann halt so ein bisschen mehr ähm, sich interessiert hat für Technik und PC, weil ich da auch immer schnell der erste Ansprech war, immer hier kannst du mir dabei helfen oder da. Und somit ist es dann auch immer mehr geworden. Mhm. Also du warst am Ende die Technik-Ansprechpartnerin genau. in der Familie. Wie ja. hast du den PC genutzt? Von, also wenn du sagst, schönste Weihnachtsgeschenk war der erste eigene PC. Hast du, hast du gespielt? Hast du damals, was hast du, was hast du darauf gemacht? Also ich habe auch schon mal relativ früh dann auch schon mit Photoshop und äh, oder beziehungsweise mit Bildbearbeitung mal ausprobiert. Oder ähm, ja, damals <lacht> wusste man ja auch noch über ICQ oder zum Beispiel dann Chatten, da gab es noch ja. ein Smartphone. 
Und dadurch wurde das natürlich dann auch viel mehr verwendet. Oder ich habe auch mal mich in ähm, Webseitenerstellung ausprobiert. Also ich habe da viele Dinge mitgemacht mit dem ja. PC und geguckt, was man so alles machen kann. Ja, cool. Spannend. Äh, Dina, du hast gerade schon gesagt, du wurdest dann so ein bisschen zur IT-Beauftragten in der Familie. Ihr habt interessanterweise beide auch erzählt, dass ihr mit eurem Vorhaben, äh, in die IT dann auch beruflich zu gehen und das nicht nur so aus Spaß äh, ein bisschen zu Hause zu machen, äh, in der Familie, sagen wir mal, nicht gerade Begeisterungsstürme ausgelöst habt. <lacht> ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn das Herz so dafür schlägt und dann... Ja, was, was, was waren vielleicht auch Befürchtungen oder was habt ihr da so, so erlebt und wie seid ihr damit umgegangen? Ja, genau. Also für mich war es ja, wie gesagt, schon relativ früh klar, dass ich in diesen Bereich möchte. Mir war es auch sehr früh klar, dass ich die IT-Ausbildung machen möchte, weil das Berufskolleg befand sich auch direkt neben der Realschule und man hatte dann immer Tag auf der Tür. Mhm. Und da war ich dann auch öfters dann am Berufskolleg, habe mir das angeguckt und ähm, ja, meine Eltern hatten dann auch jetzt gesagt, bist du dir wirklich sicher? Es ist, ist ja ein männlicher Beruf und wenn da nicht so viele Frauen sind und auch hinter Jobperspektive, werde ich als Frau angenommen. Mhm. Und ähm, ja, und dann sollte ich dann auch mal zur Berufsberatung. Und als ich dann da war und mir die Berufsberatung gesagt hat mit den Noten, was möchtest du denn überhaupt machen? Und ich sagte, ja, ich möchte gerne in die IT. Und dann die Berufsberaterin einfach nur gesagt hat, ja, dann mach das doch. Da, weil das dann eigentlich gesetzt hat und dann ja. meine Eltern keine Chance mehr, mich irgendwie anders zu überreden. Und dann haben sie mich auch natürlich dann absolut unterstützt und ich habe es auch nicht bereut. Ich würde es immer wieder den Weg gehen und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Mhm. Aber die, also die Befürchtung war eigentlich nicht im Sinne von du schaffst es nicht oder du kannst es nicht, sondern eher wirst du da als Frau akzeptiert. Und wie ist das genau. eigentlich in dieser Männerdomäne? Mhm. Ja. Spannend. Kathi, wie war das bei dir? Ich glaube, die Reaktion war zumindest erstmal eine ähnliche. Ganz genau, ja. Und bei mir ging das tatsächlich dann auch so ein bisschen in die Richtung, schafft sie es wirklich? Weil da kamen dann auch mal irgendwie so Kommentare auf, ja, aber Ingenieursstudium, das ist ja schon sehr schwer. Willst du nicht lieber doch irgendwie Krankenschwester werden, so wie Mama? Mhm. Und ich glaube, ich habe es jetzt auch rückblickend vielleicht ganz gut aufgenommen und habe halt echt so gesagt, boah, jetzt erst recht. Ne? Also für mich war das dann eigentlich erstmal nur äh, nochmal irgendwie ein Grund zu sagen, äh, da lege ich jetzt nochmal irgendwie richtig Zeug rein und es äh, hat mich halt angespornt in dem Moment. Mhm. Ich finde es trotzdem die Aussage halt aus, aus zwei Gründen irgendwie problematisch, weil es gibt sicherlich auch Leute, die das anders aufnehmen und vielleicht so, boah, sa sagen, boah, das stimmt, ne? wenn die das sagen, äh, dass ich das ja vielleicht nicht schaffe, dann ist das bestimmt auch so. Also deswegen, da sollte mhm. man dann vielleicht auch echt nicht so viel drauf geben. Und der andere Grund, warum ich es problematisch fand, ist, auch so eine äh, Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin ist, glaube ich, äh, nicht einfach. Von daher mhm. äh, ist das nicht zu unterschätzen. Und viele von denen hätten, wenn sie gewollt hätten oder vielleicht auch, wenn sie mit so einem Thema Informatik, Ingenieurswesen einfach irgendwann mal in Kontakt gekommen wären, das sicherlich auch gekonnt. Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, da eigentlich den richtigen Weg äh, gewählt und gesagt, kommt Leute, ich packe das trotzdem. Mhm. <lacht> und äh, eben, habe das da gar nicht so aufgewogen. Von daher. Eher so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität. Ganz genau, richtig. Ja, spannend. Ähm, Kathi, du hast damit gerade eigentlich schon fast ein bisschen angefangen. Ähm, 
Was würdet ihr jungen Frauen raten, die überlegen, in die IT zu gehen, die es vielleicht ein bisschen dahin zieht, die aber vielleicht auch nicht so genau wissen, hm, Männerdomäne, hm, kann ich das, schaffe ich das? Was mhm. äh, würdet ihr denen für einen Tipp geben, was euch vielleicht geholfen hat oder was äh, sollten diejenigen tun oder auch gerade nicht tun? Ja, also ich finde, ähm, der erste Anlaufpunkt könnte halt eigentlich schon immer ein Praktikum sein, dass man sich da wirklich einfach mal traut und sagt, hier zwei Wochen Praktikum in der Realschule oder vielleicht auch im Abi später mal, wo das vielleicht, glaube ich, sogar ein bisschen länger ist, dass man sagt, ich suche mir da jetzt ein IT-Unternehmen, auch wenn ich vielleicht vorher damit keine Kontaktpunkte hatte. Ich kenne es mhm. so ein bisschen von meinen Geschwistern, die Voll-Abi gemacht haben. Die hatten, glaube ich, ein halbes Jahr Informatik in ihrer ganzen Schulzeit. Mhm. Das ist sicherlich so eine Überwindung zu sagen, ich äh, gehe jetzt irgendwie in eine Softwarefirma und schaue mir an, wie man programmiert oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, da ist einfach Mut ein ganz wichtiger Punkt und das mal auszuprobieren und dann merkt man auch, die Leute, die in dem Bereich arbeiten, sind in der Regel super nett und erzählen auch sehr, sehr gerne über das, was sie machen und bringen einem was bei. Von daher ist das vielleicht eigentlich so ein erster Anlaufpunkt. Ja, cool. Genau. Und Mut ist da auch schon ein guter Stichpunkt. Also ich habe damals am Mädchen und Technik teilgenommen und ähm, das war auch vier Tage ein Angebot halt vom Berufskolleg. Da konnte man in verschiedenen technischen Bereichen reinschnuppern und das hat mir dann da auch nochmal unglaublich viel Spaß gemacht und mich da auch so ein bisschen sicherer gemacht, dass ich auch den richtigen Weg gehe. Ja. Also es gibt ja mittlerweile viele verschiedene Angebote, um halt auch ähm, ähm, den, den männlichen Beruf den Frauen näher zu bringen. Also sowas wie auch Girls Day. Mhm. Genau. Mhm. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, über den haben Sarah und ich auch schon mal gesprochen, so dieses einfach in Kontakt damit kommen und also ne, Dina, du hast gesagt, bei dir war eigentlich das Berufskolleg direkt neben der Schule, das heißt irgendwie war halt der Weg zum Tag der offenen Tür auch sehr kurz, auch das Praktikum ist ja erstmal was Niedrigschwelliges, wo ja meistens selbst Eltern irgendwie wenig einwenden können, wenn man sagt, als Kompromiss mache ich jetzt erstmal das, wenn es da wirklich große Bedenken auch geben sollte. Ich glaube, dass das total wichtig ist, so dieses überhaupt damit in Kontakt kommen. Also bei mir persönlich kann ich sagen, äh, war es ähnlich. Ich hatte, glaube ich, naja, vielleicht länger als ein halbes Jahr, aber nicht deutlich mehr als ein Jahr Informatik. Und das war, glaube ich, so eine Stunde die Woche oder so. Ich kann mich erinnern, wir haben da irgendwie mit PowerPoint rumhantiert und irgendwelche Präsentationen gebaut. Ähm, ich hatte jetzt von mir aus auch nicht den inneren Antrieb, das zu vertiefen, beziehungsweise mir hat es jetzt nicht wahnsinnig gefehlt. Ich frage mich aber schon manchmal, wo ich gelandet wäre, wenn ich damit viel mehr Berührungspunkte gehabt hätte oder wenn es da viel mehr Möglichkeiten gegeben hätte, sich auch so ein bisschen auszuprobieren und rumzuspielen. Und äh, ja, ich glaube, das ist total wichtig, äh, was ihr sagt, da einfach äh, ja, in die Praxis sich zu stürzen und es einfach auszuprobieren. Ja, ähm, wir kommen mal auf ein paar Klischees zu sprechen, beziehungsweise wollen ja auch immer so ein Stück weit mit Klischees brechen. Wie wichtig ist die gute Mathe-Note für eure Karriere bisher? Was würdet ihr sagen? Ich weiß gar nicht, wart ihr gut in Mathe, wart ihr weniger gut und äh, habt ihr das Gefühl, ihr habt es tatsächlich gebraucht? Also Mathe war bei mir eigentlich immer so ein Mittelding. Ich war nicht schlecht, aber auch nicht, ich war jetzt kein Mathe-Ass. Und das war halt auch immer mal besser, mal schlechter, das halt durchwachsen. Grundlegend hat mir Mathematik immer Spaß gemacht. Und ja, im, gerade im Studium, im Informatikstudium, hatte ich dann auch zwei Module Mathematik. Darüber wird natürlich auch leider viel gefiltert. 
Und viele schaffen es dann nicht. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich auch nur Fachabi Mathematik hatte, also auch kein Mathe-Leistungskurs, mhm. ich habe es mit viel Lernen und Üben und geschafft. Und danach war es dann halt auch kein Problem mehr. Durch die mhm. ITER-Ausbildung hatte ich dann weniger Probleme in den fachlich bezogenen Fächern. Und somit konnte ich mich dann auf Mathe konzentrieren und mhm. dann umso mehr machen. Mhm. Aber für Leute, die dann quasi auf dem Abi schon Leistungskurs Mathematik haben, für die war es eigentlich weniger schwer. Mhm. Okay, also du hast da auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Finde ich ja auch nochmal interessant. Ne? Man braucht nicht den Mathe-Leistungskurs, um so sowas anzufangen, so ein Studium anzufangen. Ja, bei mir war das tatsächlich ganz ähnlich eigentlich wie bei Dina. Auch ich war jetzt da nie so der Überflieger in Mathe. Ne? Also ich bin immer ganz gut durchgekommen. Aber es war jetzt nie so, dass ich einmal standardmäßig da mit meiner Eins irgendwie aus dem Matheunterricht rausgegangen bin. Und ich glaube, der Key-Faktor ist eigentlich echt eher so ein bisschen logisches Denken und dass mhm. einem das eben Spaß macht. Mhm. Ich muss schon sagen jetzt auch, da hat Dina schon recht, bei mir im E-Technik-Studium, da habe ich zwei Module Mathe und die anderen heißen zwar anders, sind aber trotzdem Mathe. Also man muss es schon mögen, es ist äh, schon viel. Allerdings war das bei mir irgendwie auch was anderes als Schulmathe, weil da hatte ich irgendwie einen praktischen Hintergrund. Ich will jetzt diese Schaltung berechnen, so dass die funktioniert und solche Geschichten. Das war für mich irgendwie ganz anders, ähm, weil man da ja, sich eben was drunter vorstellen konnte und wusste, wofür macht man es jetzt gerade. Ja. Ähm, aber grundsätzlich finde ich auch, da sollte man auch nicht vergessen, dass es ja in der Informatik auch richtig gute Ausbildungen gibt. Also ich habe ja schon zwei gemacht, hier informationstechnische Assistentin und eben auch die Fachinformatiker-Ausbildung von der IHK. Und bei denen stand jetzt Mathe eigentlich weniger im Vordergrund. Auch bei der IHK-Ausbildung, da hatte ich, glaube ich, in den Berufsschulblöcken auch mal, da hatte ich, glaube ich, gar kein Mathe. Nur im ITA hatte ich zwei Stunden die Woche oder sowas. Mhm. Das ist also wirklich eher die Anwendung, auf die man fokussiert. Und ich finde, da muss man auch gar nicht immer so akademisch denken, wenn es jetzt in den Bereich geht, sondern kann auch sagen, auch aus einer Ausbildung kann man richtig viel machen. Ja, Viele absolut. Kollegen von mir sind äh, sicherlich bessere Entwickler als ich und haben halt trotzdem äh, das Ganze mit einer Ausbildung gepackt. Und auch von da hat man unglaublich gute Fortbildungschancen. Also ja. sicherlich auch eine Möglichkeit, über den Weg dann zu gehen erstmal und danach vielleicht noch ein Studium draufzusetzen, wenn man ja. möchte. Sehr cool. Also es gibt Wege in die IT ohne Mathe, ist das, was ich mitnehme. Das ist tatsächlich eine Parallele zwischen, glaube ich, dem, was ihr, also zwischen der Informatik und zwischen der IT, nicht Informatik, ähm, und der Psychologie, weil ich auch immer gefragt werde, ja, Psychologie ist das nicht ganz viel Statistik und ganz viel Mathe? Und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also bei uns war es auch, wir hatten so ein paar Module, die, die natürlich Statistik waren und da musste man irgendwie auch durch. Und manchmal ist es ja aber auch im Miteinander lernen, wenn nicht gerade Corona ist, irgendwie ganz nett, sich dann zusammen zu tun und da zusammen durchzubeißen. Und ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Finde ich ja. auch, das macht ganz viel aus, ob man da vielleicht in Gruppenverbund ist und äh, sich da gegenseitig ein bisschen pushen kann und helfen ja. kann. Und es gibt Wege dran vorbei, möchte ich nochmal explizit festhalten. Gut. Ähm, was würdet ihr sagen, wenn ihr so auf euren Weg in der IT auf die letzten Jahre zurückblickt, was war vielleicht so eine Eigenschaft oder was waren die wichtigsten Eigenschaften, wo ihr sagen würdet, davon habe ich echt profitiert? Eigenschaften oder auch Fähigkeiten, was, äh, ja, was habt ihr mitgebracht, was euch geholfen hat? Also ich glaube, dass äh, 
Dina, hoffentlich stimmst du mir dazu, sind tatsächlich in erster Linie auch Soft Skills da irgendwie an der Stelle. Also einmal echt das Durchhaltevermögen, da im Ausbildung und Studium zu sagen, ja, ist jetzt gerade mal nicht so toll das Fach, aber ich ziehe es eben durch. Gerade mhm. unsere ITA-Ausbildung, ich glaube, die war schon nicht ohne. Da haben wir, glaube ich, mit 90 ja. Leuten angefangen und mit 25 hinterher den Abschluss gemacht. Okay. Ähm, wow. Also da sich einfach mal dann durchzuweisen, das gehört schon irgendwo dazu. Da hat man immer mal irgendwelche Punkte. Ähm, und ansonsten auch eben so Kommunikation, dass man eben ähm, gut mit den Leuten über technische Dinge diskutieren kann. Das hilft absolut im Job. Und mhm. ansonsten, das ist jetzt vielleicht noch ein Punkt, der naja, nicht ganz so positiv ist, aber so eine gewisse Stresstoleranz und Resistenz sollte man vielleicht auch mitbringen, zumindest so meine Erfahrung. Also man muss sagen, die IT-Branche ist in vielen Bereichen super flexibel, zumindest was ich kennengelernt habe. Also so Remote-Arbeit und Gleitzeit und Co. ist da an sich halt eigentlich immer kein Problem, aber man hat eben auch andere Zeiten, wo man eigentlich ständig irgendwelche Deadlines hat und immer was zu tun hat und äh, da wird einem dann auch schon einiges abverlangt. Also da mhm. sollte man schon noch ein dickes Fell irgendwie haben und sagen, ja, jetzt kann ich auch mal richtig klotzen, bis eben das Projekt vernünftig abgeliefert ist. Und auch vielleicht mal Nein sagen, wenn der Workload gerade einfach zu hoch ist. Aber genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich da, glaube ich, schon auch weitergebracht hat. Mhm. Genau. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Schattenseite an der ganzen Flexibilität, ne? dass man sich da einfach dann, also wenn das von außen nicht vorgegeben ist, wann Arbeit und wann Feierabend ist und äh, wo gearbeitet wird und wo nicht, ähm, dann muss man sich das natürlich ein Stück weit selber suchen und oft dann eben auch verteidigen. Ne? Das ist ja. ja, ja, ganz genau. Also da, ähm, wie gesagt, da muss man dann auch einfach mal sagen, nee, die Aufgaben, die müssen wir im Team jetzt anders ähm, verteilen, damit ich meine eben auch in der notwendigen Qualität dann machen kann. Ne? Ja. Also sowas gehört halt schon auch ein bisschen dazu. Ich glaube, ja. das ist auch ganz wichtig dann. Ja. ja, und hat aber auch wieder was mit Kommunikationsfähigkeit zu tun, ne? sich da ja, ganz genau. deutlich zu machen. Spannend. Dina, was würdest du sagen, was war dein Also ich schließe mich da auch größtenteils Kati an, aber was ich dann noch ähm, sehr wichtig fand, ist eine schnelle Auffassungsgabe, beziehungsweise also ich persönlich, sage jetzt mal, ich lerne schnell und auch gerne und ähm, gerade in der IT, wo es halt sehr sch schnell man auch andere Dinge oder sich das weiterentwickelt, man muss halt, ist halt schon lebenslanges Lernen, weil es immer wieder was Neues gibt und die Promiersprachen entwickeln sich weiter und ähm, ja, und das ist dann auch sehr wichtig und vor allen Dingen jetzt auch bei mir jetzt im Beruf, als ich dann 2017 als SAP-Beraterin und Entwicklung, äh, Entwicklerin angefangen hatte, wusste ich dann äh, quasi, wie man SAP schreibt, hatte vorher aber sonst keine Berührungspunkte, auch im Studium nicht und musste mich dann da quasi im Bereich Logistik und auch in der Entwicklung selbst einarbeiten und äh, habe mich da dann auch sehr schnell zurechtgefunden und ähm, macht auch da unglaublich viel Spaß. Also die Bereitschaft, aber eben auch die Möglichkeit, durchaus immer weiter dazu zu lernen, sich reinzufuchsen, nicht irgendwann mal die Ausbildung machen und das dann bis zum Ende der Karriere, sondern da auch genau. gefordert zu sein. Ja, ja, das stimmt, Dina, das ist auch noch ein echt guter Punkt, dass man auch irgendwie den Enthusiasmus nicht verliert und immer Aha. weitermachen will und weiterhin Lust auf seine Themen hat und so. Das ist ganz wichtig. Ja. Spannend. Und ist ja beides, ne? ist eine Anforderung, aber ähm, ist ja auch, finde ich, eine tolle Möglichkeit. Also es gibt ja auch viele, die sagen, um Gottes Willen, also so dieses, ich lerne was und das ist es dann, äh, ist der absolute Albtraum. 
Ja, voll. Ja, <lacht> genau. Das also gut für Menschen mit Freude am Lernen. Genau. Also ich wäre, glaube ich, unglücklicher, wenn ich jeden Tag wirklich immer wieder das Gleiche machen müsste, wo dann kein neuer Input oder neue Bereiche dazukommen. Da, das wäre nichts für mich. Ja. Cool. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen auf euren Werdegang und auf die Vergangenheit geguckt, was euch geholfen hat, wie ihr da gelandet seid, wie ihr, wo ihr gelandet seid. Ähm, vielleicht einmal noch so der Blick nach vorne. Ihr seid ja jetzt, ich sag mal, zumindest noch deutlich nicht am Ende eurer Karriere. Ne, habe ich gesagt, seit 27. Ähm, seid ihr gemeinsam gestartet mit der Ausbildung, habt dann sehr unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Ähm, wo seht ihr für euch die Perspektive? So, wo würdet ihr euch vielleicht in fünf oder zehn Jahren gerne sehen? Gibt es was, was euch noch reizt? Habt ihr sowas wie eine, wie, wie eine Vision? Ähm, Dina, du bist da ja auch mit der Fotografie sozusagen noch auf dem zweiten Standbein unterwegs. Äh, lasst uns mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Was würdet ihr da gerne sehen? Genau, also ich möchte mich definitiv noch äh, fachlich und auch persönlich weiterentwickeln und äh, fachlich bezogen vor allem SAP-Umfeld. Da geht es ja jetzt dann mehr immer mehr in Richtung SAP S4HANA. Mhm. Auch da ist es ja dann, sag ich mal, gefühlt startet man auch da von vorne. Klar, die logistischen Prozesse werden gleich bleiben, aber S4HANA an sich hat sich ja schon sehr dann auch verändert. Mhm. Und auch in dem Entwicklungsbereich geht es ja immer viel mehr von ABAP dann auch nach ähm, SAP UI5. Und ähm, ja, da wird dann noch einiges quasi auf mich zukommen, aber ich freue mich, mhm. da auch wieder nochmal einiges Neues zu lernen. Aber es und, ist schon SAP und es ist die Entwicklung weiterhin. Ja. Ja, cool. Mhm. Hauptsächlich noch dann halt die Entwicklung, wenn es dann irgendwann mal heißt, es, äh, es ist nicht mehr SAP, okay, aber vom, wo ich, also von der Entwicklung könnte ich mich jetzt nicht trennen. Also das macht mhm. mir einfach, wie gesagt, sehr viel Spaß und ich finde, Programmieren ist auch immer eine Rätselaufgabe. Man kriegt immer eine Aufgabe gestellt und muss das dann umsetzen, dass das dann hinterher auch so funktioniert, wie der Kunde es haben möchte. Mhm. Und wie gesagt, ist auch immer was Neues und keine monotone Arbeit. Und Spaß am Rätseln. Genau. Ja. Welche Rolle spielt da die Fotografie, Dina? Ich muss das jetzt fragen. Ja. Was gehst du da fremd oder gibt es da Parallelen, die ich nicht sehe? Oder äh, was reizt dich daran so? Also bei der Fotografie reizt mich an die Abwechslung. Also ich mache ja hauptsächlich Outdoor-Fotografie. Ich bin dann draußen und sitze dann nicht quasi wie auf der Arbeit die ganze Zeit vor dem PC. Aber klar, auch die Bilder müssen bearbeitet werden und da greife ich dann doch wieder auf den PC zurück Aha. und da ist dann sozusagen die Kombination. Ich kann mich dann, ähm, dadurch, dass ich dann mit der Technik auch gut klarkomme, kenne ich mich A mit der Kamera aus und B kannte ich mir auch schon vorher mit Photoshop aus. Also brauchte ich mich da nicht nur großartig einarbeiten und konnte da dann schon meine Fähigkeiten dann auch einsetzen. Und ähm, durchs draußen fotografieren ist das natürlich mega, in der Natur zu sein und man ist dann nicht mehr so der Stubenhocker. Also einfach ein guter Ausgleich. Ja, definitiv. Ja, cool. Ja, Kathi, was sagt deine Glaskugel? Was, was würde dich reizen oder wo würdest du gerne in fünf oder vielleicht auch zehn Jahren stehen? 
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Habe ich mir auch letztens noch mal drüber Gedanken gemacht. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, eigentlich bin ich auch derzeit mit meinen Themen, die ich so habe, äh, doch sehr glücklich. Wie Dina schon sagt, also ich finde zwar Entwicklung auch immer schön, aber ich bin ja zwar im Entwicklungsbereich, aber mehr im Testing tätig. Mhm. Ich glaube, ähm, das ist ähm, wirklich auch so der Bereich, der mir am meisten Spaß macht. Also irgendwie hat man zwar auch ein bisschen Entwicklung drin, weil ich entwickle ja die Tools, mit denen ich dann letztendlich teste. Ähm, aber da fühle ich mich tatsächlich auch immer so ein bisschen wie Sherlock, weil du suchst irgendwelche Fehler, musst da irgendwie die Zusammenhänge schließen, wo die herkommen und so mhm. weiter. Das macht mir total viel Spaß. Und gerade dann jetzt auch in diesem Bereich Cyber Security, da ist halt für mich noch extrem viel Neues zu lernen, da ich ja letztes Jahr erst damit angefangen habe. Und ähm, da auch eben die Weiterentwicklung in diesem ganzen Pentesting-Bereich, Sicherheitslücken suchen, versuchen, unsere Devices zu hacken, damit es kein anderer macht und sowas. Das ist halt jetzt für mich auch seit letztem Jahr nochmal was ganz Neues und macht mir super viel Spaß. Also da ist, glaube ich, die fachliche Weiterentwicklung jetzt erstmal in den nächsten Jahren so an erster Stelle, dass Aha. ich einfach richtig gut und richtig fit auch auf dem Bereich werde. Ähm, und ansonsten könnte ich mir halt eigentlich auch irgendwann so vorstellen, ich würde schon vielleicht gern nochmal international auch arbeiten, weil mir mhm. eigentlich so diese ja, äh, globale Kommunikation mit Leuten von woanders einfach so äh, neben der fachlich-technischen Tätigkeit immer sehr viel Spaß macht. Ähm, ich habe das jetzt auch schon ein bisschen, wenn wir irgendwelche Kunden haben, die eben im Ausland sitzen, was doch viel gibt, ähm, aber dann auch wirklich ein bisschen mit Reisetätigkeit, sowas würde ich tatsächlich auch vielleicht ganz gern irgendwann mal machen. Oder auch äh, eventuell mal eine fachliche Leitungsposition. Wenn mhm. ich da echt sage, ich bin fachlich jetzt echt auf einem guten Level, ähm, bin da topfit in den Themen, äh, fände ich das, glaube ich, auch ganz cool. Ja. Spannend. In der Entwicklung fühlt man sich wie Sherlock. Ich finde, das äh, bringt gerade vieles ziemlich gut auf den Punkt. Was Dina auch sagte, so dieses, man kriegt ein Rätsel gestellt. Äh, ich habe schon mit einigen Entwicklerinnen zusammengearbeitet, die auch immer sagten, so dieses... Ja, Fehler suchen, Fehler finden, Probleme lösen. Äh, Finde ich cool. <lacht> Spannend. Ja, ich gucke mal gerade ein bisschen auf die Zeit, die rennt, wie das auf jeder guten Party natürlich ist. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, wir haben immer auf unseren Teepartys zwei Fragen zum Abschluss, ähm, die wir allen unseren Gästen stellen, deswegen auch euch. Ähm, ein Klischee oder eine Aussage, ein Satz über Frauen in der IT, die ihr nicht mehr hören könnt. Was wäre das, wenn ihr irgendwas auf die No-Go-Liste setzen würdet? Also da habe ich mir tatsächlich im Vorfeld schon mal mit Dina zusammen Gedanken über die Fragen gemacht. Genau, da haben wir, wir kennen ja eure Tea-Partys schon und hatten uns da ein bisschen zusammengesetzt und gesagt, finden wir doch nicht was, was auf uns beide zutrifft. Und mhm. äh, da haben wir jetzt zum Beispiel hier bei diesem... Äh, typischen Aussagen, die man immer mal wieder hört, gedacht, wir würden viel, also sehr gerne weniger hören, du bist doch bestimmt die einzige Frau bei dir in der Abteilung, weil wir dachten, es wäre doch schön, wenn sich das einfach mal ändern würde, wenn wir ein bisschen mehr äh, Frauen und ein paar äh, mehr Mädels eben dabei haben, sodass sich das irgendwie von ganz alleine verabschiedet. Ah, okay. Du bist doch bestimmt die einzige Frau. Das heißt, momentan wäre das noch möglicherweise zutreffend, aber wenn man das nicht mehr hören würde, dann hätte sich natürlich auch in der Realität was geändert. Ganz genau. Ja. Cool. Finde ich gut. Ja, zweite. Also Dina, ich nehme das dann mal so, dass das von euch beiden kommt. Oder hast du da noch genau. was zu ergänzen? Nee, perfekt. 
Ja, dann zweite Abschlussfrage. Ihr könntet einen Tag die Google-Startseite gestalten mit einem Spruch, einer Message, einem Bild vielleicht. Äh, was wäre, was würdet ihr da hinschreiben? Das, genau. was einen Tag jeder sieht, der Google aufruft. Ja, also ähm, da habe ich mir dann quasi auch mit Kathi dann zusammen auch wieder überlegt. Ähm, ich würde einen schreiben, traurig in Großbuchstaben und dann in kleiner in die IT. Und damit möchte ich ermitteln, dass man das also vermitteln, dass man sich einfach trauen muss, in den Bereich zu gehen, auch wenn da wenn alle sagen, es ist auch eine Männerdomäne. Und also ich rufe damit auf, los Mädels. Kommt alle in die IT, es macht mega viel Spaß, traut euch und ähm, wie gesagt, ich habe es nicht bereut, Kati denke ich auch nicht. Nee, auf keinen Fall. <lacht> und so jetzt finde ich das eigentlich zutreffend. Ihr werdet da gebraucht. Ja, traut euch in die ja, IT. Ja, genau. <lacht> ja, sehr cool. Ja, damit äh, geht unsere kleine Party auch schon mit großen Schritten dem Ende zu. Ähm, Gibt es noch was, was ihr zwei loswerden möchtet, was ich vielleicht nicht gefragt habe? Aber ähm. ich wollte nur noch mal sagen, dass ich euren Podcast hier und die Tea-Partys, ich finde das echt cool. Also danke nochmal, dass wir da jetzt zu Gast sein durften. Genau. Ja, ich, ich oder wir haben zu danken, dass ihr unsere Gäste wart. Vielen Dank für euren Einblick, für die Offenheit, mit der ihr erzählt habt, auch für diese Message. Traut euch, Mädels. Das tut alles gar nicht weh. Äh, ja, mir hat es viel Freude gemacht mit euch beiden. Ich wünsche euch, dass alles, was wir jetzt mal so kurz in die Glaskugel projiziert haben, dass das in Erfüllung geht oder wenn es sich verändert, auch ganz was anderes. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg und natürlich auch weiterhin Mut äh, auf eurem Weg und in dem, was ihr tut. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns nochmal irgendwann. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne, danke auch. Ja, okay. danke schön. Gut, dann tschüss. beenden wir es für heute. Genau. Ja. Und sagen erstmal Tschüss. Tschüss. tschüss.